0: Voces para inspirar Ailexión Y estamos aquí en nuestra tercera temporada de Voces para Inspirar el proyecto de podcast del movimiento Ailexión de la organización sionista en su departamento de emprendimiento sionistas. y desde Israel les presentaremos ideas que tienen que ver con la educación formal y no formal, con el liderazgo y con todas las ideas que profundicen en el network entre nuestras comunidades y nos permitan conocer nuevas ideas, nuevos conceptos en este mundo tan cambiante que nos ha tocado en estos últimos años. Desde Israel les habla Vera Jaroslavsky, directora del movimiento Inlet Zion de la Organización Sionista Mundial en su departamento de emprendimiento de sonistas. Hola, buenas tardes, estamos aquí desde Israel, desde Miami, desde Caracas, y hoy nos acompaña Jacqueline Bemaman, quien es de Corner, quien es una analista certificada de conducta por la Junta de Analistas de Estados Unidos desde junio del 2001. Y una venezolana que yo no conocía, una de la comunidad judía y no conocía. Se fue hace mucho de Venezuela y bueno, creo que ha sido una pérdida porque veo que tu currículum es enorme, Jacqueline, la verdad. Con acabó todo lo que has hecho, analista internacional desde 2020, licenciada en Texas desde 2020, te graduaste en Venezuela en la UCB en el 87 con magna cum laude. Y completaste tu maestría en análisis de conducta, también la UCB, en el 95. Te has dedicado a, también a trabajar con eh, temas de, eh, por lo que veo acá, niños con dificultades y adolescentes, adultos discapacitados, consultora conductual en casa hogares, niños, adolescentes, adultos, familias, preescolares. Tienes una, una experiencia gigantesca también con colegios. Y tienes tu propia compañía que se llama Positive Behavior Treatment eh, y trabajas mucho con el tema de la conducta y trabajas en, en inglés y en español. Así que bueno, la verdad que tienes un currículum bellísimo y para nosotros es un gran placer y un honor que hayas tenido un ratito para nosotros para conversar de temas que nos preocupan en la educación, básicamente lo que te queremos consultar y conversar contigo es el tema de el, la situación socioemocional que están viviendo las comunidades, comunidades educativas de todas partes del mundo, eh, judías o no judías, por toda esta situación de aislamiento que se generó a raíz de la pandemia. Y yo, yo me pregunto, si me pregunto, ¿los niños y los jóvenes son diferentes? ¿Qué cambio va a verse a corto, mediano plazo con todo esto lo que está pasando? ¿Será que los niños cambiaron? ¿Los padres cambiaron? ¿Los maestros cambiaron? ¿Qué pasó?
1: Tanto en los niños, adolescentes, adultos, eh, padres, eh, profesores, fue una situación sin precedente, por lo menos aparentemente en este siglo, algo de que realmente tuvimos que, Dejar completamente de hacer lo que estábamos haciendo, reinventarnos, ser más flexibles, ser más creativos, ser más positivos. Yo creo que debería haber un cambio. O sea, eh, muchísimos niños tuvieron que aprender a conocer a su familia. Igual los padres a los niños, y igual los maestros a los niños. O sea, realmente, aunque todo el mundo vivía junto en el mismo ambiente, cada uno de repente estaba en su cuarto, cada uno estaba en sus diferentes... Electronics eh, eh, y, y realmente no se miraban cara a cara, no estaban acostumbrados a vivir en un ambiente donde tenían que compartir el mismo lugar a las mismas horas este, y colaborar en las cosas que estaban ocurriendo y todo el mundo estaba ante esta situación eh, reaccionando de manera diferente dependiendo de su propia historia. Entonces hubo un cambio fundamental, incertidumbre producía este, muchísima aversión y muchísima probablemente ansiedad para algunos porque no sabían qué iba a pasar, no sabían por cuánto tiempo iba a durar, no sabían qué iban a hacer. Hubo grupos de personas que realmente tenían más fortalezas y fueron capaces de adaptarse de una manera... Eh, más fácil que otros, no todo el mundo se adaptó de la misma manera a la incertidumbre porque no todos lo hacemos de, de, de la misma manera dependiendo de cómo estemos equipados y de nuestras capacidades de autocontrol y de nuestras destrezas, o sea que si hubo un cambio en todos, el cambio debería ojalá ser en forma positiva para muchos para otros les va a tardar más tiempo en volver a tener esa confianza en el ambiente cotidiano, en volver a tener esa relación social que tenían antes. Para muchos, por ejemplo, como yo, que era muy cariñosa y me gustaba abrazar a todo el mundo y me gustaba besarlo y, y trabajar con mis niños mano a mano. Prácticamente tengo dos años trabajando en forma remota y, y cuando veo ya a mis niñitos en la calle ya no salgo corriendo a abrazarlos y a besarlos porque no están vacunados, porque, no están, porque es un riesgo, porque yo tengo condiciones preexistentes. Entonces, mis destrezas sociales tuvieron que ajustarse a mi necesidad de mantener mi salud y mi salud estaba ajustándose porque yo quería permanecer viva para para mantener para que mis hijas estuvieran bien. O sea, cada uno tenía como que un proyecto de vida diferente y dependiendo de ese proyecto de vida, cada uno luchó para utilizar las estrategias que fuesen posibles para manejar la situación. Hubo personas que se adaptaron más fácilmente, como dije antes, y hubo personas que requirieron más ayuda y más apoyo. Hubo personas que tomaron esta experiencia como una posibilidad de desarrollarse y de aprender más y de utilizarla para hacer actividades exactamente como estas en forma remota y ayudar al prójimo, a la comunidad. Y hubo personas que les afectó muchísimo y que tuvieron problemas tanto de salud física como de salud mental, porque constantemente había que estar balanceando. Me mantengo sano, mantengo sano a mi familia me cuido yo y cuido a los otros, y eso simultáneamente mientras que veían lo que estaba pasando, como comentaste anteriormente, en la media, o sea, por ejemplo, mis hijas fueron súper solidarias y estuvieron conmigo en mi casa, pero mi hija dejó de ver la chiquita a su novio por 13 meses, se tuvo que graduar virtualmente después de cuatro años de universidad aquí, porque nosotros mantuvimos las reglas, al pie de la letra que decía el Centro de Enfermedades, de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Pero mientras que uno estaba haciendo eso, veías como que en otra galaxia las rumbas y las fiestas y las bodas y lo que pasaba todos los días. Entonces, para los muchachos, muchos eh, hubo mucho cambio, porque después de repente de haber hecho amigos o pertenecer a grupos comunitarios de los que querían, seguir las normas de bioseguridad y ayudar a sus familias por, por condiciones preexistentes o por ellos mismos no enfermarse, se alejaron de esos grupos este, y, no, y, y volver a empezar cuesta. Es como volver a, a caminar o como volver a aprender a comer algo. Entonces, cada uno, dependiendo de su historia y de donde estaba en ese momento, tuvo un cambio. Para algunos diría yo que fueron positivos, para otros eh, tuvo un impacto en su salud mental, este, era una constante lucha de conciencia social, o sea, y también eso te hizo lamentablemente para muchos adolescentes y quizás hasta adultos, este, a pesar de que es positivo no juzgar y entender a cada uno es, como producto de su historia, a veces no se entendía porque la gente no respetaba el... Eh, las condiciones de bioseguridad porque no por qué no seguían porque porque no mantenían la distancia porque no usaban la máscara entonces eso generó mucha fricción tanto social como hasta política sobre todo en Estados Unidos y empezaron a separarse los grupos que seguían las condiciones de seguridad y los que no entonces los cambios yo creo que sí en cambios hubo en todo nivel tanto desde los niños como hasta las personas mayores que tuvieron básicamente restringidas en su casa. Cambios hubo en la forma de cómo vemos el mundo y en la forma de, de predecir qué puede pasar y en la forma de cómo deberíamos prepararnos, ni Dios lo quiera, si vuelve a pasar algo similar. Este, las personas, como le digo, que, que lo manejaron, hicieron un automanejo de esta situación tan estresante en forma positiva, y llegaron a manejar su ansiedad, tratando de cuidarse a sí mismos, aunque estaban aislados, quizás haciendo relajación, yoga, aprovechando la naturaleza, aprovechando aquellas cosas que sí se podían hacer, mantuvieron un estado, diríamos, de, de que te puedo decir, de estabilidad mayor que aquellos que no sabían cómo manejar la situación, que no sabían cómo manejar el conflicto de estar aglomerados en el mismo ambiente en la casa, no supieron aprender a conocerse otra vez, no supieron cómo mantener ellos un estado de calma para proyectárselo a sus hijos también. Entonces yo creo que el cambio es, es casi individual dependiendo de la historia de cada uno, del apoyo social y familiar que tuvieron y del apoyo comunitario también y del apoyo del sistema o del país donde vivían.
0: ¿Tú crees que también cambiaron los valores o la sensibilización de las personas? Este, ¿Hay un tipo de enfermedad mental nueva? ¿Hay, hay, algo, ¿Hay algo en ese sentido del ser humano como ser humano?
1: Yo creo que sí, o sea, no puedo no sé si hay un tipo de enfermedad mental nueva, este, no, no, no he estado últimamente al tanto con el diagnóstico de las enfermedades mentales, pero sí han habido eh, muchos impactos en la salud mental para muchas personas. Este, las personas que no supieron manejar el estrés adecuadamente y la incertidumbre tan caótica que, que vivimos escuchando las noticias todos los días en los diferentes canales de televisión, en la media, y que... Ese, ese nivel de ansiedad fue creciendo, llegaron a estados de depresión profunda y llegaron a estados de aislamiento donde les está costando volver a arrancar, volver a salir, volver a conocer. Aquellas personas que en el camino fueron previniendo este, pudieron no llegar a un estado de, 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 de estar completamente exhaustos y de estar completamente no preparados para la nueva etapa. Eh, probablemente si hayan nuevas enfermedades de salud mental, eh, eh, así como ah, últimamente ya se ha agregado todo lo que es la adicción a los juegos y donde eso ya hoy en día está prácticamente considerado como una adicción. O sea, es impresionante que una forma de aislarse de la realidad eh, externa de lo que nos está pasando con, con, es estar completamente eh, utilizando estos... Eh, Juegos, o ni siquiera mente videojuegos, sino eh, estar en la media, constantemente estar viendo qué hizo el otro, qué pasó el otro, o simplemente como hablaste, es una vida como falsa. Es como ahora hay otra, otra ellos, los niños lo llaman como el FOMO, como el, 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 la, la, el, el, no, el no perderse algo. Ay, no estuve en tal actividad. Es impresionante como ahora crean hasta lugares ficticios, para, o sea, tienes que ir a la aventura mall y pagar 50 dólares por una hora para solamente tomarte fotos en un lugar, o sea, ya llega un momento que la vida es tu foto, la vida es casi no la realidad que estás viviendo ahorita déjame disfrutar esta entrevista con ustedes no, la foto de la entrevista para poner hoy que me entrevistaron y que estuve el honor de estar con Anabela y con Raquel, pero no el disfrute en sí mismo de la vida y eso a veces me da una tristeza a mí profunda porque siento que los Muchos niños, adolescentes y hasta adultos, este, antes hablábamos el qué dirán y antes hablábamos o veíamos la crónica social en el, cuando yo era joven en la piñata de Jacqueline fue hecha ta, 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 en, el, en, el, en el Universal. Pero ahora es la cantidad de información que constantemente la gente publica y que a veces es falsa. Y entonces estás comparándote, como hablábamos, con una realidad falsa. ¡Wow! ¿Cuántos libros tiene Anabela? ¿O cuántos paraguas tiene Raquelita? Y de repente es un background. ¡O oh, wow! Esa es la salita de Jacqueline, tiene lo, la persiana rota. O sea, cada quien. Eh, eh, son, entonces estamos creando unas realidades que son útiles para nosotros porque son importantes en algún momento, pero que cuando se hacen forma excesiva. Yo creo que está causándole daño tanto a los niños como a los adolescentes, como a los adultos. Oh, ¡Wow! ¡Qué grande esa boda! Yo no puedo tener esa boda así. Oh, y, y, y la comparación constante con los otros, tanto del cuerpo como de los títulos, como de las actividades, se ha exacerbado a un nivel que pareciera que ya la gente no está viviendo su vida diaria de disfrutar el, 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 el olor de, 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 de la naturaleza, el toque de los árboles, los atardeceres, el cielo, sino wow, déjame poner este atardecer rapidito, o sea, mientras que lo está fotografiando y poniendo en Instagram, ya se fue la luna, ya se fue el sol, y, 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 y eso es lo que está pasando. Entonces, También, ¿también
0: tú crees que la gente puede ser que se acostumbró a estar metido en una casa y ahora salir, por ejemplo, algunos les da fastidio, a otros les gustó más estar en la casa, están como más protegidos, entonces todo este tema de socializar y de relacionarse con el otro está un poco mediatizado y ya inclusive las personas se acostumbran, se van acostumbrando a todas sus realidades que les van eh, ocurriendo, entonces ¿cómo, cómo ves ese, ese tema de volverse a acostumbrar a poder socializar que es tan importante para ser feliz? Es
1: como pasitos de bebé, es como volver a aprender, haciéndolo poquito a poco. Sí, es verdad, muchos nos acostumbramos los que trabajamos remoto hasta tener oficinas alquiladas y pagadas y quedarte en tu casa en esta esquinita. Este, eh, realmente eh, hay que irse acostumbrando poquito a poco, empezando como... Yo diría, por ejemplo, una de las técnicas en, 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 en la parte cognitivo-conductual que es la de sensibilización sistemática. Si te da miedo una situación, ir poquito a poco e irte relajando mientras que vas. Entonces, si yo, por ejemplo, ir una hora a la oficina y volver, mañana voy dos horas a la oficina y vuelvo, mañana hoy voy a, déjame ir a tomarme un cafecito con, con Anabela al aire libre en un lugar y ver cómo me va... Y me pongo mi mascarita después. La próxima vez almuerzo con Anabela. El próximo paso sería de repente con Anabela y Raquelita. Y así poco a poco me voy acostumbrando otra vez hasta que llegue a una situación donde me sienta cómoda. Bueno, ahora me invitaron a un cumpleaños de 22 amigas vacunadas al aire libre. ¿Debo ir o no debo ir? Bueno, si todo fue saliendo progresivamente positivo y no tuviste ningún ningún contagio, bueno, vamos a darle. Claro, todo debe ser en una forma, eh, dependiendo de la situación de cada uno, dependiendo de la salud de cada uno, del nivel de vacunación, para tolerar. Es como cualquier miedo. Prácticamente se pueden haber generado, como dice, fobias sociales. Cuando, si hablábamos de, de, de nuevas enfermedades que son viejas, lo que pasa es que pueden ocurrir en forma ahora más masiva, en más gente, porque... Sí, de repente, como le digo antes, de repente era común para muchas personas su vida social era muy activa. Entonces para ellos la falta de esa vida social les afectó muchísimo. Para otros hay personas que de repente no son tan activas y no iban a restaurantes todas las semanas o no iban a bodas todos los meses o no viajaban cada tres meses. Entonces la vida no les cambió tanto. Sin embargo, para ambos, Dependiendo del nivel de riesgo o beneficio, tienen que ir poco a poco tratando de relajarse ante estas nuevas situaciones sociales que ya habíamos olvidado. El primer año todo el mundo lo miró muy, ok, todo lo hicimos remoto y todo estaba como que, wow, lo remoto era nuevo para aquellos los que nos adaptamos. Y recuerdo que habían cumpleaños, bodas, piñatas por Zoom. Ya este segundo año ha sido como que ya la gente no quiere tanto el Zoom y no quieren tanto la vida remota, entonces hay que irles poquito a poco enseñando a través del de uso de la relajación, quizás el mindfulness, la yoga, la desensibilización sistemática como técnicas de automanejo para que poco a poco puedan tener nuevas aproximaciones sociales.
0: ¿Cuál te parece que debería ser el papel de la escuela en una comunidad en todo este tema de la readaptación y, y también la familia ¿Cómo, ¿cómo la escuela debería intervenir en todo el tema de las familias con problemas, divorcios todo ¿debe intervenir o debe conservarse al, al margen? ¿cómo debería ser? porque tengo entendido que, que esto ha afectado también a la relación que se acercó mucho entre escuela y padres porque los padres estaban siendo los profesores de los niños de alguna manera o los estaban acompañando en el proceso educativo en sus casas se acercaron mucho más a los colegios y ahora como que se abrió un canal un poco más profundo de comunicación y quizás la escuela deba tener un papel o no, o volver a un papel un poco más eh, formal.
1: Yo insisto que caso a caso. Cada padre puede decir las los necesidades de apoyo que tiene. Yo creo que la escuela debe dar planes de, de estudio individualizado para los niños y debe dar apoyo para los padres, para aquellos padres que los necesiten. En la escuela se pueden, puede ser un centro de apoyo para los padres donde puedan aprender a, a atender talleres de comunicación, donde puedan atender a talleres de manejo del estrés, donde puedan comunicarse con el orientador del niño o el psicólogo escolar en el caso de que sea necesario. Hay padres que son más abiertos y que necesitan ayuda y en cada país es diferente y dependiendo del tipo de niño también es diferente, pero yo creo que sí que la, eh, las escuelas deben volverse un lugar de apoyo comunitario donde el niño se sienta, ahora que está volviendo, que otra vez está volviendo en persona, que se sienta cómodo, que se sienta seguro, que se sienta que tiene alguien allí donde pueda ir a conversar, donde pueda recibir un apoyo con la confidencialidad requerida, porque es muy importante mantener la confidencialidad si viene alguien y te dice tengo tal problema. Aquí, por ejemplo, con los niños... Eh, de necesidades especiales, se hacen planes individualizados donde se invitan a los padres a las reuniones y se discuten todos los apoyos que se necesitan. También hay con los niños excepcionales, gifted a veces pareciera algo burocrático, pero a veces si de verdad el maestro está eh, interesado en, en, en que ese niño mejore, este, de verdad que es bueno que haya una comunicación abierta. Mientras que haya una comunicación abierta entre los maestros y los padres, y hasta se incorpore al niño muchas veces en eso, dependiendo de la edad del niño, este, todo va a fluir mejor. Todo va a hacerse como un plan de apoyo, como un plan de vida. Cuando yo trabajé en una institución para pacientes discapacitados, adolescentes y adultos, y después los tratamos, eh, era un cambio similar a esto, no exacto, pero similar. Después de años viviendo en una institución, restringidos, segregados y encerrados, por una filosofía de vida y por hallazgos científicos, se decidió que, ellos deberían, que las personas con discapacidades deberían vivir en la comunidad como ustedes, como yo, en la casita hogar al lado mío. Entonces hicimos un plan de vida, hicimos un plan de transición. ¿Cuáles son los sistemas de apoyo en cada área que necesitan estos pacientes que han estado toda su vida segregados en una institución estatal para vivir en la comunidad. Entonces hago una analogía parecida a esto. Quizás se debió haber hecho o se debería estar haciendo un plan de transición planificado, un plan de apoyo, un plan donde podemos, ¿qué debemos hacer para que este niño tenga éxito o por lo menos no fracase en la nueva etapa escolar? Porque lo sacamos uno o dos años del colegio eh, y, y se acostumbró a la casa. Algunos van a tener miedo, como dice Raquelita, de volver. Otros este, están ansiosos de volver. Otros están temerosos de volver. Otros quieren eh, no volver. Entonces, no sé cómo es en cada país. En Estados Unidos hay diferentes modalidades. Tenemos la modalidad presencial. Hasta ahora, eh, en las escuelas, por lo menos de la, del sur de la Florida, habían permitido que los niños estudiaran desde la casa de manera virtual, remota, después empezaron a ser, que fueran presencial, y ahora en muchos ya no hay este, la posibilidad de estudiar en forma remota, sino tienen que atender en persona al colegio. Entonces, pero paralelamente hay una modalidad que siempre existió antes de la pandemia, que es el, el homeschooling o el uh, Florida Virtual Learning Schooling, o sea, hay gente que siempre estuvo virtual, o, o niños que consideraban los padres que para ellos la enseñanza grupal no era tan efectiva como la individual, entonces siempre estuvieron de su casa y tenían la parte social con actividades extracurriculares como ir al karate, al ballet a ricudín, a, a jugar pero la actividad académica la hacían individualizada entonces yo creo que con todo lo que hemos aprendido estamos viendo que no todos somos iguales, que somos diferentes que no todos manejamos las mismas situaciones aversivas de la misma manera y que deberíamos ver a aquellos que lo hicieron de forma más positiva para ver qué podemos hacer similar y lograr que las personas no caigan en una depresión y tengan el apoyo. Yo creo que el, el colegio es una de las posibilidades que sería la, conex, la comunicación entre los padres y los maestros, yo creo que es vital. Los maestros tienen también que, Aparte que hayan sido entrenados en la parte educativa, tienen que ser un poco más sensibles a cada caso y a cada estudiante y a cada familia. Yo he estado en, en escuelas públicas eh, catalogadas como A-Schools aquí y he visto a maestros antes de la pandemia humillar a los niños en presencia de sus compañeros del salón, entonces yo creo que los maestros tienen que aprender también, son seres humanos como nosotros que, que no, no necesariamente en su currículum de educación les enseñaron destrezas también de automanejos, ellos tienen que estar bien, los maestros también necesitan estar bien, necesitan estar tranquilos, necesitan modelar calma, si nosotros no le modelamos a los niños un estado de calma, integridad, honestidad, este responsabilidad social, ética. ¿Qué podemos esperar de ellos? O sea, no podemos pedirle que ellos hagan algo que nosotros no le estamos modelando. Entonces yo creo que es muy importante que el colegio esté en comunicación con la familia y la familia con el colegio siempre y cuando ambas partes quieran. O sea, no puede ser obligado. Y dependiendo del caso, obviamente hay que observar cuáles pueden ser los que llaman aquí los red flags, cuáles pueden ser las las Señales. Las conductas que te pueden alarmar, sí. las señales, gracias, las señales que te pueden alarmar y las señales que uno tiene que estar pendiente si un niño está eh, aislado, irritable, gritando, llorando, agresivo, con aumento de problemas de conducta y eso ocurre en el colegio, el colegio inmediatamente tiene que informarle a, a la familia y también debería ir de las dos vías, o sea, sí. la familia debería decirle al colegio, mira, Entiende ahorita a mi hijo porque se le acaba de morir su abuelita de COVID, o porque perdió a su mejor amigo, o porque ha estado enfermo con COVID. Entonces, apóyenlo. Entonces, yo creo que de las dos maneras debería haber una comunicación y un plan de transición y apoyo.
0: Amigos, debido a la gran cantidad de información que tenemos el día de hoy con Jacqueline Corner, quisiera proponerles dividir en dos este podcast y continuaremos la próxima semana con la segunda parte, con informaciones para poder sentirse mejor emocionalmente en esta nueva realidad que nos tocó vivir en la pandemia. Nos vemos en la próxima.